0: Дядя Хау, в эфире Лавай Касты снова в ваших наушниках звучит голос его бессменного поливателя кактуса Альберта Крискова по нику Папа Хуху и сегодня у меня в гостях, как всегда самые-самые-самые интересные гости из нашей широкой, узкой, китайской, китайской тусовки. У меня в гостях никто иная, как Полина Рысакова, которую многие из наших слушателей знают по активному участию в прекрасном чате Магазеты и Каста. Полина, привет-привет.
1: Привет. Всем Привет.
0: Да, я знаю, что ты с нами ведешь разговор из северной столицы города, где стояли раньше очереди в прекрасный Эрмитаж, состоящий на 99% из гостей из Поднебесной. Давай на эту тему сегодня и поговорим, как хорошо было в прошлом и как тяжко в настоящем
1: лично. Прекрасная тема.
0: Да, нашим слушателям надо сказать, что ты же не просто доцент, ты не просто человек, который получил высшее образование, я уж не знаю, в скольких итерациях, да, доцент, человек, который получал высшее образование трижды, правильно? И ты...
1: Получается, да.
0: <связь> ты еще и человек, который определяет судьбы китайского туризма так или иначе. Вот, Давай, скажи нам в двух словах, чем ты занималась и занимаешься сейчас.
1: Да, ну, про судьбу это, наверное, слишком высокопарно. Действительно, я гид-переводчик уже почти, страшно сказать, 20-летним стажем с китайским языком. Я и мои коллеги, я тоже они достаточно уже известны, в первую очередь Виктория Бургачева. И другие не менее известные коллеги. У нас ассоциация гидов-переводчиков с китайским языком Санкт-Петербургская, и мы активно ведем такую общественно-административно-политическую работу по поводу возможного как-то улучшения китайского туризма. То есть мы работали и гидами-переводчиками, пока были туристы, ну и в параллельно мы работали еще и в исследовательском поле и в таком вот общественно-политическом поле.
0: Ну, я могу. А Я могу правильно сказать, что э, некие высшие силы услышали молитвы петербуржцев и (сcoff), началась пандемия, прекратился китайский туризм.
1: Ну, тут да. Тут как бы надо сказать, что пандемия, с одной стороны, она как бы прекратила полностью туризм как таковой. Он сейчас в Петербурге в Москве есть в таких очень разрозненных, если мы говорим о видном иностранном туризме, есть очень в разрозненных формах, там, в виде индивидуалов из тех стран Европы или, допустим, там, Мексика есть, есть Египет немножко, Словакия. Ну, конечно, азиатский туризм в том виде, как он был, он прекратился, но в каком-то смысле это благо, потому что у нас появилась возможность немножко чуть остановить посмотреть вокруг что вокруг нас происходит в сфере китайского туризма сделать выводы и получить какой-то просто тайм- аут для того чтобы наконец постараться навести здесь порядок.
0: Но давай к тайм-ауту мы вернемся чуть позже. Почему я немножко так иронично, хотя, конечно, это такая грустная шутка, я сказал про это, потому что я помню, как наверняка и в Питере было то же самое, но я помню, что жители прекрасного города Венеция тоже страдали от массового наплыва туристов, и они молились всем богам, чтобы этот наплыв прекратился. И вот опять же таки боги их так или иначе услышали, как всегда, это иллюстрация поговорки «Будьте осторожны с тем, чего вы желаете». Но давай тогда вернемся на секунду, в 19 год. Представим, что мы записываем с тобой подкаст в декабре 19 года. И столица северная полна китайскими туристами. Вот какие три вещи тебе больше всего нравились в том, что происходило тогда, наконец 19 века, ну и какие три вещи тебе больше всего не нравились.
1: Сейчас постараюсь сориентироваться. Ну, что касается декабря 2019 года, если так напрячься, в целом декабрь относительно такой пустой месяц, относительно пустой, потому что это уже закончилась октябрьская золотая неделя, на которой приходится один из пиков китайского туризма, закончилось лето, когда основной поток приезжает, и еще не наступило февраль-весна, когда уже в период Чунде, в период китайского Нового года тоже приезжает достаточно много китайцев. Поэтому декабрь — это в каком-то смысле такой перерыв. И скорее, наверное, даже больше было не туристов из континентального Китая, сколько, может быть, там из Гонконга, которые приезжают на снег посмотреть. Именно в этот период, что больше нравится? Нравится, что относительно уже спад потока и уже более свободно в музеях, на дорогах, в магазинах, в ресторанах, и уже нет этих толпы, и давок и такого столпотворения. Можно уже более спокойно рассказывать с туристами, они тоже менее нервничают. Ну и такая более прогнозируемая работа, скажем так. А если говорить, что не нравится, это уже специфика нашего региона, связанного с погодой и с сезонностью туризма у нас. Поскольку это зима, достаточно рано темнеет, рано расцветает из-за этого очень короткий солнечный день, световой день, когда можно показывать что-то, и часто ты начинаешь в 9 утра, и еще темно, и туристам просто пальцем тыкаешь куда-то, вон там вот у нас вот памятник, вот вы представьте, что он там есть, снег и это холодно, и особенно если вот на сегодня например, 24 градуса, когда такая погода, туристы обычно вообще не хотят выходить, в автобусы и мы обычно все смотрим просто из окна транспортного средства.
0: Подожди, 24 и мы, наверное, градуса минус? Правильно И же?
1: Сегодня у нас, да. да. Поэтому у нас бывало так, что зимой мы работали в сложных условиях, когда был очень большой минус. Наверное, самое большое, что не нравилось на момент декабря 2019 года, это, конечно, такое очень большое неравенство, в сложившееся в китайском въездном туризме, перекос в сторону китайских не всегда легальных гидов, вытеснение российских гидов, ну, все те проблемы, о которых очень много в последнее время говорили, писали,
0: Поэтому я тебя и спросил, потому что на конец 19 года действительно эти проблемы обсуждались очень широко, и я бы тебе сказал вот три мифа, которые у меня были в голове про китайский туризм, про гидов, которые связаны с этой областью бизнеса. К тому же у меня есть хорошие друзья, которые у вас тоже работали, работают, точнее все-таки работали гидами, поэтому немножко я эту кухню чуточку изнутри видел и слышал. И вот э, три мифа, которые я тебе хотел озвучить, мне было бы интересно узнать, что ты о них думаешь. Первый миф, он заключался в том, что за лето нормальный гид мог накосить столько денег, что потом с 1 сентября до 1 мая не работать. И вот, то есть гид там работал 4 месяца в году и потом отдыхал. Это миф номер один. Миф номер два э, заключался в том, что... Китайские туристы деньги тратят исключительно внутри китайской экосистемы, и то есть практически там ни одного рубля, ну или какие-то жалкие 5% выходят вовне, а все остальное крутится через WeChat аккаунты владельцев китайских забегаловок. Китайцы скупили автобусы, китайцы везде имеют свои коды, которые позволяют соотечественникам из Поднебесной платить через Alipay и WeChat Pay. И миф номер три – это, конечно же, что все китайские группы стонут от русских гидов, которые по-китайски говорят плохо, и предпочитают китайских гидов, которые им рассказывают, что Ленин был внуком Петра Первого, но делают это на чистом дунбейском наречии.
1: Так, я даже записала, чтобы мне не запутаться и последовательно все ответить, на все вопросы ответить. Значит, первое по поводу работы в сезон и не работы вне сезон. <coughs> Это и как бы и да, и нет, но здесь зависит от того, что, во-первых, большая часть гидов все-таки совмещает гидовскую работу именно в силу сезонности с какой-то еще дополнительной. Ну, как я, вот, например, с преподаванием. Таких людей очень много. И это тоже в том числе связано с тем, что те деньги, которые зарабатываешь за сезон, если ты строго работаешь 2-3 месяца летом, их, как правило, на то, чтобы прожить в Петербурге или в Москве, все таки не хватает, их все таки не такое количество. Я даже говорю не о каком-то шикарном образе жизни, а о каком-то вполне таком среднем, если у тебя есть дети, старшие родители пожилые уже, и какая-то вообще нужно как-то социальную жизнь поддерживать. Больше те, которые могут себя полностью обеспечить, они все-таки работают в течение почти всего года с перерывами, там, может быть, на отпуск там, на 2-3 месяца и все. Все-таки большая часть людей, которые только гистом жила, работала на протяжении всего года без перерывов, потому что иначе деньги такие не заработать. Мифы все про покупки квартиры и прочее, это все зависело, во-первых, и от курса, и от цен на недвижимость, и это скорее больше относится к так называемому периоду первичного накопления капитала это, возможно, где-то вот там, начало 2000-х, 10-е года 2000 но это уже совсем не в последнее время, особенно учитывая эти те тенденции, которые были с 15 года, вот это постепенное вытеснение русских гидов из этой сферы и вытеснение в пользу китайских непосредственно гидов. Второй вопрос по поводу внутри китайских систем, ВИЧАТов и прочее. Да, это действительно так, хотя, естественно, будет масса людей, которые будут со мной спорить и говорить, что ну как же, как же, а капуста-то она наша выращенная капуста, которая которые китайцы в ресторане едят, или нефть, они же не с собой ее привезли, они же ее тут купили. Вот, пожалуйста, какая прибыль большая. Это такие тоже риторики и обсуждения, которые мы многократно слышим, но они выводят нас на обсуждение более сложной проблемы, что считать доходом от туризма. Если считать просто выплату себестоимости, это не туризм. Туризм ⁇ это дополнительная добавочная стоимость, это трудовые места, это дополнительные деньги, которые люди оставляют. И вот эти дополнительные деньги помимо бензина помимо капусты, конечно, оставались по большей части, на 80-90% они оставались внутри китайской системы, оплаты именно через Вичаты, через различного рода платежные китайские системы, китайские карты, банки и прочее. Но проблема здесь даже основная, это не в том было, что через Вичат люди оплачивают, хотя действительно такие роды транзакции было сложно отслеживать, потому что они шли от частника к частнику, то есть от туриста к турлидеру, например. Большая проблема в том, что сама система функционировала таким образом, что она все время нуждалась в вливании внешних денег со стороны тех, кто в ней работает. Например, со стороны китайских гидов, которые сначала платили входную ставку за то, чтобы войти на рынок. Дальше на них перекладывалась часть операционных расходов, как, например, оплатить билеты в музее, платить питание группы, а это суммы 50, 60, 100 тысяч на группы, например, где предполагалось, что турист, вне гид эти деньги потом отобьет через магазин, либо через там, платные дополнительные экскурсии, и как бы в конце сезона турфирма с ним по системе взаимозачетов рассчитается. Но чаще всего это как казино. Казино всегда выигрывало, туркомпания всегда выигрывала, многие гиды оставались без оплаты, и Среди китайских нелегальных гидов тоже было такое разделение на тех, кто постоянно работал, считался хорошими продажниками, и тех, кто был таким пушечным мясом, которые отрабатывали один сезон, выходили, как правило, в минус, и либо бросали, либо уезжали в Китай, ну, либо как-то еще расставали с этим делом. Вот. И последнее по поводу э, разговорного уровня китайского. Здесь я даже помню один раз в чате на эту тему точно так ожесточенно спорили. Тут, конечно, ситуация такова, что, безусловно, уровень языка может быть очень разный у людей. Допустим, в России есть... Мы примерно составляли перепись, мы насчитали примерно около двух тысяч человек, которые работают гидами с китайским языком. Языковая подготовка может быть разная, но в целом она достаточна для того, чтобы заниматься той работой, которой мы занимаемся. Она повыше в Петербурге, в Москве, да, она повыше на Дальнем Востоке, на Байкале. Она может быть пониже в тех местах, куда китайский турист изредка приезжает, только лишь иногда. Но Скажем так, да, уровень китайского языка, во-первых, вещь поправимая, а во-вторых, мы, например, очень часто слышали, когда китайских гидов снимали, причем снимали с групп с аргументацией, что они плохо говорят на китайском языке. Ну, понятно, что это такая более вежливая отговорка, но, скажем так, не всегда китайские туристы предпочитают э, своих соотечественников просто потому, что им не очень интересно соотечественникам они больше заинтересованы... То есть, ну, грубо говоря, увидеть белую обезьянку, которая говорит на китайском, это гораздо прикольнее, интереснее и забавнее, чем увидеть своего же собственного соотечественника, который примерно понятно, о чем будет рассказывать. Им, безусловно, интереснее погрузиться в такой специфический туристический экспириенс, как диалог и общение с местным представителем, который им расскажет о, допустим, каких-то сопоставлениях между китайской и российской жизнью между политическими проблемами у нас в стране и в Китае, экономическими особенностями развития нашей страны и Китая. И мне кажется, что китайский студент, который здесь живет и который плохо говорит по-русски, не уверен, что он в полном объеме сможет такого рода информацию предоставить. Ну и, конечно, да, здесь можно говорить, что я отчасти предвзята, но, по крайней мере, отвечая за Петербург, я могу сказать, что у нас гида с очень высоким уровнем языка, который одновременно работает и переводчиками, и синхронистами в последовательном переводе. Ну и касаясь в целом этой проблемы по поводу языка, эм, говоря о развитии туризма как отдельной отрасли экономики, нужно в первую очередь говорить о том, что она должна создавать новые рабочие места. И когда мы говорим о том, что уровень языка недостаточный, из этого не нужно делать следствие, что давайте найдем наймем иностранцев. Из этого должно быть следствие, давайте повышать уровень языка. Полина, Это базовая требование. Я согласен да. с тобой
0: полностью. Я хочу сказать, что как прекрасно слышать такую речь, которая прямо льется плавно, без слов-паразитов, без лишних пауз, без эбемы. Сразу видно, что человек профессиональный гид. Мне даже было бы, конечно, очень интересно побывать на экскурсии. Я надеюсь, что когда-нибудь коронавирус закончится и экскурсии возобновляться.
1: Всегда рады.
0: Давай тогда мы не будем заострять внимание ни на первом мифе, который я упоминал, ни конечно. на третьем. А вот про второй мне самому любопытно, хотя вещи это в прошлом, но мы немножко... Поговорим чуть позже о том, что нас ждет в будущем. Вот про китайскую экосистему, которая к 2019 году сложилась, когда все работало внутри китайского круга, китайские гиды, китайские гостиницы, китайские рестораны. Мне очень интересно. Вот получается же, что эти китайские гиды, которые были в Питере, большинство, ты упомянула, были пушечным мясом. Их немножко даже, наверное, не жалко, потому что они-то думали, что это легкий рубль, а оказывалось, что они... Используемые выжаты и выброшены. Но как вообще это может происходить, что на территории России вдруг складывается такая интересная, совершенно, как мне кажется, чуждая нам схема работы, которая вдруг оказывается доминирующей?
1: Это очень хороший, сложный вопрос, который, к сожалению, ставит Россию в не очень таком лицеприятном виде. Поскольку у нас просто новые отрасли экономики, развиваясь, всегда оставляют за собой еще такие правовые лакуны, когда правовое регулирование еще недостаточно разработано адекватным новым реалиям. У нас закон о туризме, который до настоящего времени существует и который собирается тоже реформировать, в основном описывал выездной туризм, поскольку он разрабатывался в 90-е годы, когда русские туристы поехали массово за рубеж. А все, что касается въездного туризма и как должно здесь это быть организовано, у нас это все как-то было в таком неком сером поле, который как бы особо никто и не трогал, потому что особо к нам никто и не ехал. Когда вот все массово резко, там, после 10-го, особенно 15-го года, когда рубль просел, Поехали, то -то как-то обнаружилось, что особо-то как-то и нечем регулировать. Нет ограничений по тому, кто может работать гидом-переводчиком. Пожалуйста, любой приезжай работай. Нет отслеживания финансовых потоков, куда что идет. Потом у нас сложилась просто система, когда, с одной стороны, на бумаге вроде как бы одни компании принимают китайских туристов, а по факту их обслуживают другие совершенно компании, которые это просто некий ван. Лау, там еще кто-нибудь, Джан с телефоном в руке, который просто через без офиса, без сотрудников, просто вот на основе договоренностей личных, просто там обслуживает группу, покупает гостиницу, заказывает билеты, там, рестораны и прочее. Поэтому вот постепенно, да, опять-таки, учитывая те схемы, в которых китайские компании работали, с очень маленькой маржой, перекладывая большую часть ответственности на других, по сути дела, пользовались ну, такими способами не очень справедливой конкуренции, поскольку российская компания, которая официально здесь работает, она прозрачна для налоговых органов, она платит налоги, она платит зарплату. Человек, который просто по телефону с кем-то договаривается и перевозит везде нал и налом расплачивается он нигде не фиксируется для налоговых органов и соответственно его издержки оперативные гораздо гораздо меньше и это дает ему такое вот преимущество конкурентное по сравнению с другими компаниями которые официально работают
0: скажи пожалуйста а вот для китайского туризма я туриста точнее я понимаю что это вопрос несколько Но вот как ты считаешь, для китайского туриста, для китайского Лао Вана, Джана или Леу, который из прекрасного города Шиньяна, например, решил поехать в Питер, в колыбель революции, посмотреть, где там Ленин ходил в октябре. Вот когда он ехал бы в Питер, в 2010 году, и это бы все делала русская компания и русские гиды и прочее-прочее. И когда бы он ехал там в 2018 году, и это все делали вот такие левые ребята mm-hmm. китайские, которые там с телефончиком где-то кого-то обзвонили, в гостинице встретили, куда-то повезли на полукитайских автобусах и прочее. Вот в какой год этот самый наш Шиньянский Лао Ван потратил бы больше денег? Потому что у меня есть такое ощущение, что китайские вот все эти расклады, они все равно подразумевали полную, тотальную стрижку купонов страны. Конечно. Со стороны
1: Конечно. Есть же такое китайское выражение, что шерсть растет на, на баране, и эту да. шерсть обязательно нужно стричь. Поэтому, безусловно, это как раз такая видимость очень дешевого китайского туризма, которая продает... Туры очень дешево, но по факту, да, там, допустим, там 6 тысяч юаней, например, там еще на момент 18-19 года. 6 тысяч юаней — недельная поездка в Россию с самолетами, с перелетами, с едой и прочее, да, то есть 60 тысяч рублей, таких цен не бывает совсем. Но если мы посмотрим по тем обязательным тратам, которые турист подписывает по договору, мы обнаружим, что на самом деле поездка оказывается в 2-3, в а может быть, и даже больше раз дороже. Там, Допустим, тур официальный в Европу, где такого рода схема в большей степени контролировалась, мог стоить, там, допустим, 10-12-15 тысяч юаней. Тур в Россию на этом фоне выглядел очень дешевым, там типа 6-7-8 тысяч юаней. Но при этом вот, совокупируя все там, траты, которые турист здесь сделал, могло оказаться, что тур в России будет еще более дорогой, еще более значимой по стоимости. Поэтому м- даже можно здесь больше говорить о том, что... Какого, Как туристы относились к такого рода схемам? Здесь, с одной стороны, это для Китая очень характерная схема, потому что это экспортированная к нам сюда схема, которую изначально китайцы разрабатывают у себя, и внутри они очень ее сейчас стараются пресекать. Все эти такого рода продажи дополнительные на местах и туры по заниженной стоимости. Они ее экспортировали в Юго-Восточную Азию очень активно, куда шел китайский поток, пока там тайцы, филиппинцы тоже не начали бить тревогу и пресекать всячески это. Ну вот оно приехало к нам сюда. Да. Надо сказать, что китайский турист, который подписывается на это, он примерно все про себя понимает. Он знает, что это будет, как это будет выглядеть, что его будут трясти на деньги, что его обслуживание будет так себе. Но он готов, потому что это часто пожилые люди из даже Шаньяна, а еще из какой-то более далекой глубинки, там, центрального, южного Китая, средней части Китая. И они как бы в целом к этому готовы, потому что это их такая первая поездка за границу. Те туристы, которые побогаче, которые уже поездили и прочее, они категорически это все не принимали. И очень часто мы, допустим, общаясь и с туристами, и не с туристами, а с главами компаний, слышали такое, что мы бы готовы приехать в Россию, но нет вариантов, потому что мы не хотим ехать вот по этим турам за заниженной стоимостью, чтобы нас вот так вот стригли. А ехать отдельным индивидуальным путешествием, ну, как-то получается дорого и накладно. Мы хотели поехать бы в нормальный, обычный, стандартный тур, но без всего вот этого, но их просто нет. И вот эта с когорта туристов более дорогостоящих и более платежеспособных, она просто выпадала, потому что не было возможности для них приехать, не было организованных, организованных групп для них приехать.
0: Ты знаешь, и это нас подводит к следующему вопросу. Хорошо, вот это все дела минувших дней. Предание старинной глубокой. А теперь у нас все-таки 21 первый год, уже вот прям скоро-скоро будет 22 второй год. И пауза, которую дала природа, когда знаешь, как, как там это, в этом меме, да, что... От коронавируса природа настолько очистилась, что я уже не знаю, что там вернулось в Питер. И наоборот, что в Пит... ну, понятно, что в Питере исчезли китайские туристы. Хорошо, вот эта пауза, она, конечно, затянулась. И, скажу тебе честно, по моему ощущению, сидя в столице Поднебесной, в городе Пекине, я не думаю, что послезавтра к вам хлунут толпы туристов. Я думаю, этого не будет еще полтора или два года. Совсем, да. Совсем вот, нет. Вот скажи. Да. Хорошо, у меня два следующих вопроса. Видишь, я тебе сразу задаю партиями вопросы. Первое, все-таки, mm-hmm. как сейчас выживает ваш брат, я имею в виду русский гид,
1: mm-hmm.
0: переводчик, в отсутствии физического носителя языка, в отсутствии физического туриста, что насколько ситуация сложная. Для тех, кто остался в Питере и остался без такого дохода, это раз. И ты упомянула, что эту паузу вы видите как возможность для перегруппировки, для того, чтобы что-то исправить, что-то улучшить. И вот происходит ли это или, как всегда, кажется, что когда вдруг дамба опять откроется, хлынет вода, как вот зимой всегда неожиданно, что выпадает снег и возникает транспортный коллад. Не кажется ли, что эта пауза ничему-то нас и не научила?
1: Что касается первого вопроса о том, куда пошли гиды, здесь ситуация тоже такая неоднозначно, потому что гидов стали вытеснять из такого массового китайского визного туризма, уже начинает с года 17-18-го, и поэтому работа в целом полномерно сокращалась. Для нас оставались только лишь дорогие тайваньские, гонконгские, сингапурские, малайские группы, например. Но для тех... И уже было понятно, что надо как-то переориентироваться, потому что прежнего заработка уже нет совсем. Да? Безусловно, пандемии и этот поток перекрыла тоже. И мы видим, конечно, люди стараются пока не уходить из профессии вообще, хотя и такое тоже есть. Многие переквалифицируются на совсем далекие от туризма сферы деятельности, например, э, риэлтор недвижимости допустим, или косметологи, или еще что-то в таком духе. Э, Многие стараются занимать какие-то некие смежные позиции, либо переквалифицируясь на русских, и с русским языком работая, хотя об этом своя сложность тоже есть. Это тоже, особенно сейчас, очень конкурентный рынок. Либо же занимая такие смежные позиции, как письменные переводы, устные переводы, много мероприятий проходит, и преподавание языка. Преподавание языка, наверное, даже основная такая сейчас сфера деятельности. Очень многих там, заглянув в Инстаграм, можно увидеть просто какое-то сумасшедшее количество школ. Не все их открывают гиды, но в том числе. Вот, а что, и, конечно, да, есть вопрос, когда восстановится рынок, какое количество людей вернется. Но ну, это даже не только китайского касается, это да вообще всех языков касается. Об этой проблеме очень много говорят, что то большое количество гидов, которые работало в Петербурге в Москве, вот вопрос, какое количество из них потом вернется в профессию. Другой разговор, что... Плотина вряд ли прорвется, даже когда границы откроются. Во-первых, совершенно непонятно, как Китай собирается открываться, пока с его политикой нулевой терпимости впечатление, что открытие будет... Очень и очень-очень нескоро, может быть, там, 23-й год, да, или там еще даже более далекие называют цифры, там, 24-й, например, год. Ну, то есть пока вот из-за того, что Китай предпринимает, я не очень понимаю, как они собираются людей выпускать, скорее, не выпускать. Во-вторых, даже если они откроются, их не будет так лавинообразно много, как было до 2020 года, в 2019 году. Поэтому я, и плюс, параллельно с этим, да, все-таки одна, был принят важный, значимый документ, который регулирует а, трудовые отношения в сфере туризма, был принят закон о статусе гида из экскурсовода где прописано четко, что должно быть граждане Российской Федерации, прописано с обязательной аккредитацией, что уже очень важно. Другой разговор, третий, вернее, разговор, который здесь можно а, говорить, это проблема инфраструктуры для туризма, потому что все-таки за эти годы сложилась своя а, сеть ресторанов, не только, да, собственно, китайских левых ресторанов, да, но в целом как, вот, ресторанов, которые работают с туристами, гостиницы, которые ориентированы под туристов транспортники, которые работают под туристов. И вопрос в том, что если туризм будет восстанавливаться, то вот эту инфраструктуру придется как-то возобновлять и обновлять заново. Но, опять-таки, я думаю, что турист не поедет массово совсем, Это будет очень дорого, это будет очень ограничено по это будет с бесконечными рекомендациями относительно масок и всего. Количество человек в группе, количество человек в музее за раз. Поэтому я думаю, что массового это не будет. Это тоже даст определенную такую временную возможность для того, чтобы подготовить инфраструктуру заново к относительно массовому туристу.
0: Хорошо, а тогда у меня еще два вопроса к тебе, я думаю, мы будем выходить потом уже на нашу финишную прямую, потому что, видишь, у нас подкаст получился очень насыщенным, мне кажется, по количеству информации на единицу времени. Вот смотри, ты упоминала, что ты занимаешься помимо туризма, помимо твоей работы общественной по регулированию этой отрасли, занимаешься и китайским языком, вот. Какой бы ты выделила тренд сейчас, кроме увеличения количества школ, наверняка увеличения количества учащихся, увеличения инстаграм-аккаунтов, которые завязаны на китайский язык, все-таки какой главный тренд сейчас в теме обучения китайского языка или китайскому языку, И какой бы ты совет дала тем, кто думает, учить китайский или не учить, надо это или не надо. Это вот первый вопрос. И второй вопрос, он касается, конечно, немножко отдаленного будущего, но вот, например, мне просто очень было бы интересно узнать, какие у тебя планы на 2024 год. Я знаю, что нет смысла загадывать так далеко, но мне кажется, это будет интересным отражением такой вот прогноз, да, то есть что там будет в 2024 году, это интересно будет потом к нему вернуться и посмотреть, что же сбылось, а да, что уже Да, это вот как раз произошло. любопытно
1: будет потом прослушать и посмотреть. Что касается китайского языка, это очень больная тема, о ней очень много мы говорим, потому что непонятно, надо ли вообще учить китайский. С одной стороны, китайский становится бешено популярным, с другой стороны, вот все больше начинает приходить понимание, насколько это оправдано. Я бы скорее сказала так, что мне, и это отчасти мой совет, и это то, о чем я в последнее время достаточно так много пристально думаю, в первую очередь не надо учить китайский ради самого китайского языка. Тот период, который еще я застала, мое поколение выпускников начала 2000-х, середины 2000-х, это ценен за свой китайский как таковой. Оно безвозвратно ушло. Никому, собственно, китаисты просто с китайскими, без каких-то базовых профильных знаний, вообще никому не нужны. И в первую очередь... И здесь возникает такой определенный парадокс, потому что китайский гораздо сложнее, чем европейские языки. Он требует очень много времени, усилий, внимания. Но при этом надо понимать, что он сам по себе является лишь инструментом, который необходимым образом должен прикладываться к какой-то профильной специализации. Дизайн, бухгалтер экономика, финансы, IT, все что угодно, но не только китайский как таковой. Поэтому я бы адресовала свой совет тем, кто собирается учить китайский, понимать, что вы делаете, зачем вы делаете, и все-таки в большей степени ориентироваться на профессию плюс китайский, чем на китайский как таковой. А что касается планов на 24? я, честно говоря, даже так особо не думал. Мы все-таки, честно говоря, мы надеемся, что, возможно, к концу 2022 года, может быть, кто-то там все-таки сможет получить свои китайские паспорта для выезда за рубеж, и все-таки сможет там уже начинать приехать, приезжать. Поэтому я, скорее, может, думаю, что мы быть в 2023, мы уже, наверное, сможем потихонечку, наверное, работать. И я бы все-таки очень бы нам всем желала вернуться к нормальному, регулярному туризму, в смысле регула, в смысле правильному туризму, где пускай работают и китайские компании, но они работают по правилам нашей страны и по тем законодательным требованиям, которые у нас есть. Вот я бы, наверное, бы вот этого. Да. Я надеюсь, что вот мы будем работать в таких условиях.
0: Ну, я надеюсь, что в 2024 году я еще буду записывать лавайкасты, хотя даже не знаю, это будет хорошо или это будет грустно. Я надеюсь, что мы в 2024 году с тобой еще вернемся к этому разговору. А до этого, до этого, я надеюсь, что наши слушатели, во-первых, пришли комментарии, хотя, конечно, сейчас уже мало кто трудится заходить на сайт lowicast.ru, чтобы написать там что-то ручками оставить в этой форме свои слова, но тем не менее я надеюсь, что кто-то не ленится и напишет комментарии. Надеюсь, что будут вопросы. Но я тебе. надеюсь,
1: что я кого-то спровоцирую написать гневное «нет» или поспорить как-то, или как-то вообще опровергнуть мои слова.
0: Да, нам нужен срач, да, то есть Нам надо, чтобы, да, нам да, надо да. чтобы была движуха. Но, тем не менее, давай нашим всем слушателям скажем, что есть прекрасный действительно, это я говорю без всякой иронии, чат, магазета и ловайкаст в Телеграме, его легко найти по адресу Собака собакамагазета нижнее подчеркивание чат я думаю, что в поиске это тоже очень легко находится, поэтому присоединяйтесь вдруг те, кто нас еще слушает, но не находится в чате к нашему чату в Телеграме шлите, пожалуйста, вопросы, и ты знаешь, Полина, я бы очень хотел с тобой еще подготовить другой выпуск, который будет посвящен уже все-таки не туризму, а именно китайскому языку, китайскому языку в его вот все-таки современной, очень странной немножко ситуации, когда с одной стороны есть, как ты сказала, бешеный спрос, с другой стороны не совсем понятно, чем этот спрос удовлетворяется, потому что я тоже слышу про да. разные новые да. методики, новые открытия в преподавании китайского. Китайский за 15, да. не знаю, там за 16
1: нед... часов, недель, там. Да, часов да, да, уже да.
0: скоро будет за 15 да. минут. Вот эти все вещи было бы здорово обсудить и с я...
1: удовольствием большим.
0: Я да, давай пообещаю нашим слушателям, что мы с тобой не дали как через Один-два месяца в 2022 году, когда пройдут уже наши новогодние праздники, может быть, даже пройдет китайский замечательный праздник э, начала весны, Чфунтье, мы с тобой запишем еще один подкаст. Давай тогда теперь выходим на финальную нашу линию, и у нас есть прекрасная грамота, Точнее, рубрика прекрасная, которая называется «Грамота», и в ней я прошу гостей сказать какую-нибудь фразу, чем-то поделиться, может быть, каким-то выражением, каким-то чаньюем которые могут быть полезны в любой ситуации для наших слушателей.
1: У меня две, наверное, даже фразы, я, может, переберу лимит. Просто одна – это очень забавная история, такая профессиональная история, как шутка, скорее, больше. И, собственно, фраза, фраза, которую я уже сегодня произносила, что шерсть барана растет на баране. Она означает, что с клиента надо стричь, и надо что-то собирать и брать с него. Я маучу за ян есть вот Баранья шерсть растет на теле барана.
0: Прекрасная фраза.
1: Забавная и она очень, на самом деле, широко применяется, когда вы ведете бизнес с китайцами, понимаете, что кто-то должен быть тем последним бараном, с которого эту шерсть стригут. И если до этого шерсть нигде не фигурировала, то последний баран с шерстью все-таки должен где-то в конце цепочки стоять, который за все и заплатит. А забавная история, ну это уже такая наша, скорее, местная петербургская гидовская шутка. Она основана на реальных событиях, но уже предание плохо помнит, кто конкретно это был. Очень забавная фраза о том, как вот лучше, более хорошо, более качественно учить язык для того, чтобы более адекватно использовать фразы, чтобы они звучали по-китайски тоже адекватно. Была история, когда один из тех молодых начинающих гидов вышел вместо более старшего гида помочь, и задача стояла в очень простой вещи. Нужно было просто группу забрать из ресторана вечером и привезти обратно в гостиницу. Но как-то, видимо, получилось так, что старший гид, видимо, группу не предупредил о том, что он уйдет и придет на замену помладший помощник. И группа, выйдя и не застав своего прежнего гида, спросила, а где живет, собственно, гид. И на что помощник сказал такую гениальную фразу, которую мы теперь все хором многократно повторяем. тау лейла суи Гид устал и поэтому ушел. И эта фраза, на самом деле, она очень плохо переводится, потому что так по факту как бы вроде бы ничего такого... Ну, как бы, ну, гит устал, гид ушел. Но понимая контекст, как ты с группой должен взаимодействовать, как ты с ней должен общаться, какие есть свежие фразы, какие есть такие way wind, какие есть такие аккуратные фразы, как нужно с группой говорить, фраза звучит по-русски слишком прямолинейно. Вернее, слишком прямолинейно по-русски она звучит, и поэтому она... В такой профессиональной среде выступает как такой некий синоним, ну такой, знаете, вот простоты, которая вот хуже, хуже воровства, да, такая вот сермяжная правда, которая как-то вот только руками на это разведешь. Полина, ну, ну мне вот, кажется, это,
0: это наследие Петербурга. Ты когда эту фразу сказала, у да. меня сразу в голове образ матроса Железняка, который закрывал учредительное собрание караул устал. Все, расходимся. Да, 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 вот
1: караул устал, да, это вот примерно в этом же контексте звучит,
0: да. Так да, что, слушай, в Питере традиции сильны. Ну, прекрасно. Да. Давай мы тоже будем сильны нашими лавайкастовскими традициями. У нас последняя всегда тема – это музыка. Перед тем, как мы закончим нашу с тобой запись, вот скажи, какую бы музыку ты хотела, чтобы я поставил для, в первую очередь, наших слушателей, которые не выключают вот не выключают свой плеер, когда наши глаза затихают, а остаются в компании в семи нот и китайского языка.
1: Слушай, ну, я здесь буду немножко как старпер, и как олстер, потому что помнишь лучше то, что звучало в юности. И я вот помню одну... У очень плохое. Я сейчас попробую напеть, но я очень плохо пою, поэтому я заранее прошу извинения. А песня, которая, по-моему, еще тоже там начала двухтысячных, х но она очень популярная в Китае, по-моему, тоже и до сих пор. И такая, она, как мы любим, такая китайская, слащавая, душещипательная, сразу хочется пойти поплакать и прочее. Син тайран, син тайран. Даши, типа, а? и, и, и дальше, и дальше, и дальше. Поэтому я бы вот пожелала... Все то, что мы любим в китайской музыке, это вот такую такое слезливость, такую слощавость. Вот она как-то немножко делает жизнь нашу суровую российскую легче.
0: Отлично! Тогда сейчас будет звучать в ваших слушателей-наушниках песня про мягкое, слишком мягкое сердце Син Тайран. И с вами была, как вы слышали, суперпрофессиональная профессиональная очень сведущая, очень активная.
1: Перехвалили. Да,
0: нет, не перехвалили, не дохвалили Полина Рысакова. Я надеюсь, еще раз нашим слушателям намекаю уж более чем непрозрачно, что у нас будут комментарии и обязательно, Полина, мы с тобой записываем выпуск номер два. Ну что?
1: С удовольствием большим. Спасибо за интервью, спасибо за эту возможность.
0: Отлично, спасибо тебе. Давай всем пожелаем хорошего декабря и уже в преддверии праздников новогоднего настроения.
1: Обязательно. Как говорят в Москве, уже начало декабря, уже можно поздравлять с Новым годом. Поэтому мы уже заранее можем поздравлять всех с наступающим. Надеюсь, все-таки тоже очень счастливым годом.
0: Да. Ну что, всем пока-пока.
1: Пока-пока.
2: 不懂心疼应该不会只想做个好人哦算了吧就这样忘了吧该放就放再想也没有用傻傻等待他也不会回来你总该为自己想象未来你总是心 Hira, she run to the girl and lew Dus nie, cieł 人后算了吧就这样忘了吧该放就放再想也没有用傻傻等待他也不会回来你总该为自己想象未来你总是心太软心太软独自一个人流 May I mutinchant Ni Chongsa Shikaira She Taira? But Чупецы менчат, Пушинниры, Чупец займенчат, Пушинида, Чупец